0: Römischer Papa, wir danken dir, dass du hier bist, dass du in uns lebst durch deinen Heiligen Geist. Danke Jesus für alles, was du, was du für uns getan hast und tust. Aber wir wollen dir alle Ehre geben. Alles Lob und alle Ehre soll dir sein, Jesus. Ich bitte dich, dass du dich verherrlichst hier. Verwirklichst durch uns und in uns. Mach deinen Namen groß, Herr. Hm. Ich möchte dich bitten, dass du sprichst zu uns, Herr, was du sagen willst, dass du uns unsere, in unsere Herzen redest, unsere Herzen füllst, Herr. Danke, Herr. Hm. Ich habe die Woche... Ein Thema bearbeitet für mich. Und ich denke, das ist irgendwie, bin ich noch nicht so durch. Ähm ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das hier gesagt habe oder ob ich das in einem Privatgespräch irgendwo gesagt habe, dass ähm, das Vater unser eigentlich ein alttestamentliches Gebet ist. Um, und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Ich weiß es nicht mehr. So, ich habe über äh, Gebet nachgedacht und bin nochmal so die ganze Geschichte durchgegangen, warum wir beten sollen. Und ähm, ja. Ich will mal ein bisschen darauf eingehen. Ich weiß nicht, wer das, äh, wer das kennt. oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch unter uns Leute, die das regelmäßig selbst machen. Das unser so durchbeten, wie es hier drinnen steht. Kann man ja machen. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, und ich glaube, dass das seine Bedeutung hat und äh, dass Jesus das nicht umsonst so gesagt hat, wie er es gesagt hat. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass er Wert drauf legt, dass wir das so zelebrieren, wie das vielleicht traditionell in Kirchen äh, gang und gäbe ist. Aber ja, es ist ein interessanter Aspekt. halt ne? ich, Vielleicht hole ich mal ein bisschen aus. Ich überlege gerade. Mit irgendjemandem habe ich jetzt geredet, der auch äh, erzählt hat, dass er früher so äh, die Eltern sind in die Gemeinde gegangen und er hat so gedacht, ach naja, keine Ahnung, interessiert mich alles nicht so richtig. Auch so die Frage dahinter, wenn Gott souverän ist, dann warum tut er dann nicht, was er will? Und äh, also irgendwie auch so einen Zwiespalt gehabt und dann gedacht, ach na komm, dann mache ich, was ich will und ähm, ja, die Leute halt, die denken, dass sie sich mit Gott abgeben müssen, dann halt mit Gott irgendwie da so ihr Zeug machen und, ja, ah, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass auch bei mir so der Punkt kam, wo ich äh, diese Sache so für mich bearbeitet habe. Wie souverän ist Gott? Wie souverän ist Gott auf dieser Erde? Ist er souverän, geschieht sein Wille auf dieser Erde, wenn er das möchte? Hat er die Möglichkeit zu sagen, so jetzt mache ich das ja alles anders? Oder ähm, warum bete ich? Muss ich dafür beten? Bete ich, um, um Gott umzustimmen, dass er anders handelt, als er es so tun würde? Oder muss ich ihn zum Handeln auffordern durch Gebet, indem ich sage, ich wünsche mir aber wirklich jetzt, also das ist jetzt wirklich ernst gemeint, ich wünsche mir das und das, ähm, es wäre schön, du würdest vielleicht doch, bitte, dann doch meinen Wunsch erfüllen. Und äh, ich glaube, dass nach wie vor viele Dinge, die wir in der Bibel lesen, ähm, aufgrund des mangelnden Verständnisses beziehungsweise vielleicht auch Erkennens, ja, hauptsächlich das, ähm, unseres Vaters falsch verstanden werden. Ähm, ich verstehe mitnichten alles, was ich verstehen muss und ich glaube auch nicht, dass ich euch jetzt grundlegend Aufschluss geben kann, aber ich kann ein bisschen was von dem erzählen, was ich denke und was ich glaube. Ähm, und ich habe äh, die Erfahrung von mich gemacht, dass ich bei vielen Dingen und äh, ach ja nicht nur bei mir, auch <lacht> bei anderen Menschen natürlich, ähm, aber die dass ich bei vielen Dingen, die ich so gelesen habe und die ich wortwörtlich so genommen habe, in einem Verständnis, naja, vielleicht einfach in einem Missverständnis, dass die letztendlich einfach auch dann verdreht waren und falsch waren. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste, wenn wir Bibel lesen oder wenn wir über Bibel reden, wenn wir sagen, was ist Gottes Wort, was ist äh, Gottes Wille, wie kann ich aus diesem dicken Buch oder diesen vielen Büchern, aus denen es besteht, Gottes Wille herauslesen. Und, ähm, ja. und es gibt da, denke ich, verschiedene Theorien, bzw. Theologien, ähm, die einen sagen, du kannst jeden Satz rausreißen und er gilt für sich, weil es Gottes Wort ist. Andere sagen, nee, du musst das immer im Kontext lesen, also vielleicht sieben Sätze vorher und sieben Sätze nachher noch mitlesen und dann irgendwie sehen, dass es im Zusammenhang irgendwie passt. Und dann verstehen, was ist jetzt in dem Zusammenhang gemeint. Ja. Andere Leute sagen, naja, jeder ist Kind seiner Zeit. Wenn das von einem Schreiber ist, ähm, dann muss man gucken, wie ist der gesellschaftliche Hintergrund. Auch das ist wichtig. Und ich muss mich am Ende für irgendwas entscheiden. Und äh, der erste Punkt für mich, wenn, wenn es um, um Gottes Wort geht, war, ähm, oder, einer der wichtigsten Punkte für mich irgendwann war, zu sagen, wenn Gottes Wort heißt, nicht zwangsläufig unsere Sammlung von Büchern, die wir hier in einem Buch zusammengesammelt haben als Bibel, sondern Gottes Wort heißt Gottes gesprochene Wort. Das ist für mich maßgeblich. Wenn ich wirklich rangehe und sage, das ist das, was Gottes Wille ausdrückt, so eins zu eins, wenn ich das so lese, dann kann ich das genauso verstehen, wie es da steht dann äh, ist für mich dort an der Stelle wichtig, dass das wirklich Gott gesprochen hat. Dass ich nicht irgendeinen Satz aus der Bibel nehme, den irgendwer gesagt hat. Sondern, dass ich gucke, was ist das? Das kann ein, ähm, eine Prophetie sein. Wo ich weiß, der Prophet ist Sprachrohr Gottes. Ähm, und das, was derjenige hier sagt, was hier niedergeschrieben ist, ist wirklich eins zu eins das, was Gott gesprochen hat. Ähm, oder aber... <lacht> Jesus, alles was Jesus gesagt hat, was Jesus konkret selber ähm, in den Evangelien sagt, was ich nachlesen kann, auch das ist für mich maßgeblich. Ähm, irgendwann, wenn wir, wenn wir so schauen, also Jesus spricht mal von dem Gesetz und den Propheten. Also wir haben das vorgegebene Gesetz und wir haben Propheten, die Dinge weitergegeben haben. Jesus kürzt das wirklich darauf ein und sagt, das Gesetz und die Propheten. Das ist das, was ein festes Fundament ist. Und das ist das, wo ich von ausgehen kann, dass das von Gott gekommen ist. Und wenn irgendjemand in den Geschichten, die wir in der Bibel lesen können, das ist ja doch ein Großteil auch einfach Geschichtsbuch, im Testament natürlich umso mehr, dann muss ich dort schon gucken, kann ich mir aus allem was nehmen. Sicherlich viele Beispiele, viele Dinge sind Parallelen. Es wurde auch davon gesprochen, dass alles, was im Alten Testament mit dem Volk Israel geschehen ist, was Gott dort getan hat, ein Schatten von dem ist, was kommen soll, nämlich der Messias. Und er wird alles in Perfektion erfüllen. Und viele Leute, oder viele, okay, vielleicht nicht viele, aber manche Leute denken heute, sie müssen zurück zu den Wurzeln. Back to the roots. Und jetzt machen wir uns beschäftigen wir uns ganz sehr mit dem, was das Volk Israel damals gemacht hat, weil ursprünglich ist das ja alles dort hergekommen. Und Jesus sagt, das Heil ist zu den Juden gekommen, zuallererst. Großes Problem dabei, dass man dann, oder doch einige von den Leuten so schnell wieder in diese Gesetzmäßigkeiten zurückfallen, dass sie meinen, die Feiertage halten zu müssen, Speisegebote halten zu müssen und, und, und. Und letztlich leider ähm, von dem, was Christus gebracht hat, von der Gnade, von der Rettung durch Gnade, ähm, naja, ha, einfach, also abfallen ist jetzt vielleicht ein hartes Wort, aber doch zurückfallen ähm, und anfangen, auf ihre, aus ihrer eigenen Kraft heraus, Dinge zu halten, halten zu wollen, um damit das Gesetz zu erfüllen und, und äh, Gottes, sage ich mal, dem, dem ähm, mosaischen Gesetz Genüge zu tun ähm, und entsprechend korrekt zu leben und das ist leider auch wieder ein falsches Verständnis ähm, weil warum sollte ich wenn ich das Original habe mich mit dem Schatten unterhalten ich, das ist ein gutes Beispiel mit dem Schatten ja? wenn das ein Schatten war von dem realen dann vergleicht das habe ich hier ja, guck dir meinen Schatten an was das für eine Substanz ist wenn du eine Beziehung aufbauen würdest zu diesem dunklen Ding da, das geht nicht. Ja, das ist wirklich nur ein Abbild von dem, was in Wirklichkeit dann hier rumläuft. Und ähm, das ist eine Silhouette, mehr nicht. Und dieser Beisp dieses Beispiel ist ganz gut. Es gab damals eben nicht das, was Jesus gebracht hat. Es gab kein ewiges Leben. Nicht Leben aus ihm. Keine Worte des Lebens. Ähm, die wirklich frei gemacht hätten. Äh, kein Jesus, der sein Leben gegeben hat, ähm, dass wir gerecht geworden sind durch ihn und Kinder Gottes geworden sind und eine völlig neue Identität bekommen haben. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, einfach, dass wir versuchen ähm, zu verstehen, was Gott meint. Und, äh, in den letzten Jahren ist eine, eine Sache mir wichtig geworden. Ähm, dass wenn ich mit Menschen rede oder höre, was sie zu sagen haben, ich, ich bin jemand, der hat viel zu erzählen. Und ich versuche dann natürlich immer irgendwie alles am Mann zu bringen. Und äh, man kann vielleicht dann auch negativerweise in das Muster verfallen, dass man den anderen, ähm, wie soll ich sagen, nicht mehr zuhört, sondern lediglich noch darauf wartet, dass er aufhört zu reden, damit man wieder anfangen kann. Und ähm, das ist echt Mist, Mist halt in der Beziehung. Ne? Weil wenn es darum geht und im Endeffekt, wenn wir miteinander umgehen und wenn wir wirklich das leben wollen, was Jesus gelebt hat und was Gott für uns hat, dann geht es um Beziehung, dann geht es darum, das Herz des anderen zu suchen, zu finden und zu verstehen. Und das geht nur, indem ich mich auf den anderen einlasse. Mit all seinen Fehlern, mit all seinen nervenden Eigenschaften mit all dem, was mich möglicherweise auch abstößt, wenn ich wenn ich ich bin und ähm, und trotzdem wird es noch so funktionieren. Sympathie ist halt ist halt mehr als dass ich einfach nur das loswerden will, was ich irgendwie gerade zu sagen habe. Und ähm, wie komme ich jetzt darauf? Ich glaube, dass dass in der Beziehung wichtig ist, egal mit wem wir zu tun haben, dass wir, wenn wir mit dem anderen reden, dass wir ihn meinen. Dass wir nicht nur das, was wir sagen, so meinen, wie wir es sagen, sondern dass es wirklich darum geht, den anderen in der Beziehung, in dem Gespräch zu suchen und zu verstehen, ähm, was ist das, was derjenige mir jetzt gerade sagen will. Wenn er sich unglücklich ausdrückt, dass ich nicht gleich hochgehe oder sage, ah, das ist komplett falsch und so, sondern dass ich Versuche zu verstehen ähm, und wirklich versuche, dass Herzen sich finden und dass man auf einer Ebene kommuniziert, die liebevoll ist und ähm, die Missverständnisse nicht zum Anlass nimmt, um sich gegenseitig Wahrheiten um die Ohren zu klatschen, sondern die versucht, einander wirklich zu finden und anzunehmen und auch Dinge stehen zu lassen. Ähm, und ich muss da viel drin lernen, ähm, vielleicht geht es jemand anderem auch so aber ich glaube, dass das grundlegend wichtig ist und es ist besser dreimal nichts gesagt und zugehört als immer das rausgeknallt was man denkt, was wichtig ist ich glaube, dass wir wenn es um Beziehung geht immer noch sehr, sehr, sehr viel lernen werden unser Leben lang und im Himmel vielleicht immer weiter ich glaube, dass dieses Miteinander absolut wichtig ist und ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt in die Bibel gucken, dann werden wir feststellen, dass genau dort dieselben Probleme auftreten. Dass die Menschen untereinander, aber genauso eben im Verständnis gegenüber Gott, genau dieselben Probleme haben. Ein Beispiel ist, als Jesus sagt, dass Mose ihn zwar erlaubt hat, also bedeutet, dass Gott über Mose, als er die Gesetze gegeben hat, ihn gestattet hat, ähm, den Scheidebrief zu geben, wenn sie ihre Frauen überdrüssig waren. Das soll heißen, die Männer hatten die Wahl, wenn sie irgendwann ihre Frau nicht mehr wollten, sie aus der Ehe zu entlassen. Wir alle wissen mittlerweile, dass Jesus dort an der Stelle was anderes sagt. Und er sagt, was Gott zusammengebracht hat. Das sollst du als Mensch nicht mehr trennen. Und er sagt, warum ist das passiert? Weil eure Herzen hart sind. Gott hat es zugegeben, man hat euch das Zugeständnis gemacht, dass bevor ihr vielleicht irgendwann eure Frau umbringt, das ist jetzt mein Zusatz, bevor ihr, ähm, ja, bevor ihr wirklich die Beziehung zwischeneinander so kaputt macht, dass der andere Mensch echt Schaden nimmt, auch an seiner Seele. das Wenn wir alle wissen, was eine, okay, nee, ich hoffe nicht, dass wir das alle wissen, aber man kennt es vom sagen vielleicht, ähm, was in eine zerrüttete Beziehung an Schaden anrichtet. Und was äh, beziehungsgeschädigte Menschen mit sich rumschleppen und in die nächste Beziehung und die nächste und die nächste mit reinbringen. Nicht nur in der Ehe, auch in Gemeinde, in, im Freundeskreis, es geht los mit dem Kindergarten, Schule etc. Überall, wo Beziehungen stattfinden, verletzen sich Menschen. Und äh, diese Dinge, die, die, die fressen wir, die frisst unsere Seele, trägt sie mit sich rum. Und äh, versucht irgendwie damit umzugehen. Und äh, was auch immer damit passiert, der Schmerz, der in uns drin sitzt und so weiter, wenn er unaufgearbeitet ist, platzt irgendwann raus, andere kriegen es ran. Äh, oder man hat einfach selber unglaubliche Probleme im Leben. Und das kommt alles einfach nur deswegen, weil wir lernen müssen, miteinander umzugehen, miteinander einfach in Liebe umzugehen, ein weites Herz zu haben. Äh, wie Paulus sagt, einander in Liebe zu ertragen. Mit all dem herum. Und äh, ja und ich glaube, das Grundlegende ist einfach, dass wir wirklich einen Gang zurückschalten und versuchen zu verstehen, was will der andere, wie tickt der andere, was ist der andere für ein Mensch. Und ich glaube, dass wir das auch mit Gott tun müssen. Nicht, dass Gott eine Macke hätte, auf die wir Rücksicht nehmen müssen, aber ähm, ich glaube, dass vieles, was wir hier auch sehen, was durch Menschen aufgeschrieben ist, aufgrund unserer Prägung, die einfach verkorkst ist, ähm, egal woher, wir haben in unserem Leben, denke ich, viele Dinge aufgeschnappt, dass wir das einfach falsch verstehen. Und dazu kommen noch dann Übersetzungsfehler oder äh, Dinge, wo der eine was anderes zitiert. Als, also, wir werden das in der Bibel finden. Das heißt nicht, dass die Bibel oder dass Gott sich widerspricht, sondern es ist leider so, dass wir in der Bibel Widersprüche finden. Und wenn in den Sprüchen steht, äh, dass du dein Kind. Züchtigen, nee, Entschuldigung, steht doch da nicht, dass du dein Kind erziehen sollst. Das Wort, was im Original dort verwendet wird, bedeutet ganzheitliche Erziehung, mit allem Drum und Dran. Da wird nichts irgendwie Spezielles genannt. Dann übersetzt Luther schon züchtigen. Und Züchtigung, wissen wir, hat einen definitiv negativen Beigeschmack, weil Züchtigung ist in dem Sinne dann historisch gesehen auch immer mit Schlägen verbunden gewesen irgendwo. ne? Und wenn dann im Neuen Testament ich, ihr könnt es selber nachschlagen <lacht> sucht es mal bei Google oder in der Bibelsuche ich habe es jetzt gerade nicht parat äh, wenn dann, ich weiß nicht genau wer es, in irgendeinem Brief zitiert, wenn der dann das falsche Wort benutzt und aus Züchtigung, aus den Schlägen wird geißeln also wirklich nur noch das Auspeitschen und dort steht dann denn Gott geißelt jeden Sohn den er annimmt, dann wird es schwierig ja weil, weil wir dort feststellen müssen, Moment mal, derjenige zitiert eigentlich eine Stelle. Wenn ich im Original nachgucke, steht dort ein ganz anderes Wort. Das heißt schon hier, finde ich, ein Zitat, was falsch zitiert ist. Und ähm, muss dann trotzdem sehen, ist, wir haben definitiv mängel Und vielleicht ist es ketzerisch, wenn ich das sage. Aber es ist so, dass die Bibel Mängel aufweist in ihrer Übersetzung. Ähm, und teilweise... Ja, auch in der Erzählweise, wie, wie Menschen was erzählen. Und selbst Paulus hat eine Geschichte Masorum und Masorum erzählt und hat auf der einen Seite mal gesagt, ähm, dass als er das Licht, also als Jesus ihm begegnet ist, ähm, dass die Begleiter, es ist wirklich eine Banalität, ne, aber es beweist einfach nur, dass man sich einfach irren kann, ähm, dass seine Begleiter das Licht gesehen haben, aber die Stimme Gottes nicht gehört haben und er, er, er selbst, erzählt es später nochmal an einer anderen Stelle anders und sagt dann, dass sie das Licht nicht gesehen haben, aber die Stimme gehört haben. Keine Ahnung, was von beiden stimmt. Ist irrelevant. Ja? Es stimmt nicht. Es ist, es ist nicht wichtig. Aber es ist trotzdem ein Widerspruch. Einfach nur, weil eine Person in der Geschichte mal so und mal so erzählt, oder aber der, der das aufgeschrieben hat, an der Stelle das mal so und mal so aufgeschrieben hat. Ich weiß es nicht. Und wenn ich das weiß, ist es umso wichtiger, dass ich versuche... Immer einfach, wie soll ich sagen, zwischen den Zeilen lesen ist vielleicht zu viel gesagt, aber auch das tue ich. Ich möchte verstehen, was Gott wirklich meint. Ich möchte wissen, was Gottes Wille ist. Was Gott wirklich, ähm, was Gottes Wesen ist. Und dann, dann weiß ich, dass bestimmte Dinge, ähm, so wie sie vielleicht auch gelehrt werden oder ähm, zitiert oder was auch immer, so nicht, nicht stimmen können. Weil ich Gott anders kennengelernt habe weil ich weiß, dass sein Leben, sein, sein Wesen, Liebe ist und dass er andere Wege hat. Und ich erlebe das selber, auch, <lacht> auch jetzt gerade wieder, auch in meiner eigenen Familie. Ähm, dass Gott Dinge wiederherstellt und, und ähm, wo, wo ich nicht weiß, wieso und jetzt, wieso gerade jetzt und wieso auf diesem Weg oder keine Ahnung und warum nicht früher keine Ahnung, manchmal ich weiß nicht was, aber ich weiß ich weiß was am Ende dabei rauskommt und ich weiß, dass es immer dasselbe ist das ist immer ein Gott, der liebt und der zeigt dass er ein Vater ist der der sich nur wünscht, dass wir sein Vaterherz verstehen und sehen und dass wir wirklich diese, diese Liebesbeziehung zu ihm suchen. Und wie gesagt, entweder liegt es daran, dass, dass der Luther vielleicht als erster auch als Kind seiner Zeit die Bibel übersetzt hat für uns und das einfach zu der Zeit auch ja, keine Ahnung. Ist ja der Zug schon ganz schön abgefahren gewesen, so was das Verständnis Gottes angeht. Der Katholizismus hat die ähm, die Welt da schon 1200 Jahre, 1300 Jahre ähm, mehr oder weniger beeinflusst, das Wort verdreht, zig Päpste dazwischen gewesen, die irgendwelchen Schmus erzählt haben und das alles auf eine, auf eine Autorität gestellt wurde mit dem Wort Gottes. Und so ist es heute noch. Und dass die ganzen Sammlungen einfach auch dieser Kirche dann letzten Endes genauso geprägt haben, wie, wie das, was eigentlich im Wort stand. Das Wort hatte eh dann Kinder verstanden, weil es immer noch in Latein geprägt war. Und es war einfach eine Gottesferne. Und äh, ich weiß nicht, wie Menschen damals gelebt haben und wie sie überhaupt, welche Menschen eine Möglichkeit hatten, eine Beziehung mit Gott zu gehen und zu leben. Ich denke, das gab es. Aber es war eben schwierig, wenn man kein, kein Wort Gottes hat in der eigenen Sprache. Ne? In Anführungszeichen. Ne? Kein, kein Buch, wo man das wirklich irgendwie rauslesen kann. Und, und in dieser Zeit ist äh, also das erste Mal bei uns, in, also generell weltweit überhaupt, das Wort Gottes dann in eine Landessprache übersetzt worden. Und ja, deswegen werden wir natürlich auch gewisse Ausdrücke und so weiter finden, die eben in der Zeit normal waren und die Sprache verändert sich mit der Zeit. Und wir merken es ja selber, dass wir Wörter benutzen, unsere Kinder Wörter benutzen, die unsere Großeltern noch nicht kannten und die Bedeutung heute nicht wissen würden, also wenn, weiß nicht, keine Ahnung, also wenn früher jemand gesagt hätte, ist geil, dann weiß ich nicht, ob die Bedeutung klar gewesen wäre. Oder macht das, keine Ahnung. Läuft. <lacht> Ende, ich meine, ihr, vielleicht, ihr kennt vielleicht die Volksbibel, da haben sie sich Mühe gegeben, die so unverständlich wie möglich zu schreiben. In Slang oder ähnlich. Ja. ist halt schwierig. Aber im Endeffekt ist es umgekehrt eben genauso. Weil unsere Sprache sich eben genau dorthin entwickelt, ist dann das Alte auch wieder schwierig, weil die Wörter teilweise auch die Bedeutung ändern. Und das, was damals einfach noch normal war, sein, seine Eltern mit Herr Vater und Frau Mutter anzusprechen, ist heute vielleicht echt abstrus, der Gedanke halt, ne? weil es irgendwie noch, hm, keine Ahnung. Also, zu lange geredet, Entschuldigung. Das ist äh, einfach nur vom Verständnis her. Unser Herz muss verstehen. Es ist nicht immer nur der Verstand, es ist nicht immer alles das, was es scheint, wenn ich es einfach so rangeklatscht kriege, sondern es ist viel wichtiger einfach, dass wir uns gegenseitig suchen, unser Herz suchen und auch das Herz des Vaters suchen. Ähm, die Jünger hatten damals auch Probleme, Jesus zu verstehen. Obwohl sie, sage ich mal, beide zur selben Zeit gelebt haben, war es doch so, dass sie aufgrund ihrer Prägung äh, Jesus nicht gut verstanden haben. Und dass Dinge, die Jesus ihnen gesagt hat, ähm, entweder nicht angekommen sind. Ich weiß nicht, ob Jesus so sehr an Rätseln geredet hat. Ihm gegenüber hat er ja doch Klartext geredet. Und äh, doch haben sie so vieles nicht verstanden. Ähm Und es gab noch viele Dinge, die er ihnen einfach nicht gesagt hat, weil er da wusste, das geht sowieso nicht. Ja, also noch weiter reingehen noch mehr Dinge, die sie erst gar nicht zuordnen können, auch schwierig. Und zu diesen Jüngern, die es schwer hatten, Dinge zu verstehen, die göttlich waren, obwohl sie viel mehr noch als wir aus einer Gesellschaft kamen, ähm, die eine Realität im Prinzip geglaubt hat, die wir in unserer Welt eigentlich nicht finden. Wer von deinen Arbeitskollegen glaubt denn an übernatürliche Dinge? Wer glaubt, definitiv hat Gott die Welt geschaffen. Definitiv ist er in der Lage, Zeichen und Wunder zu tun, keine Frage. Auf jeden Fall kann er Kranke heilen. Aber das war unter den Juden normal. Jesus ist in einer Gesellschaft aufgewachsen, für die das normal war. Die gelernt haben, dass ihren Vätern und Vorvätern Gott beigestanden hat. Dass er Kriege für sie gewonnen hat. Dass sie sie durchs rote Meer geführt hat und das Meer geteilt hat. Das war normal für die. Und trotzdem haben sie so vieles nicht verstanden, was Jesus gesagt hat. Und der Schwerpunkt von dem, was Jesus gelebt und, und äh, gesagt und getan hat, war nichts anderes, als das Wesen des Vaters zu verkörpern und, und zu zeigen. Und er hat gesagt, ähm, wer mich sieht, das sieht den Vater. Und äh, ich glaube, dass wir wenn wir es noch nicht gemacht haben, die Bibel wirklich mit einem anderen Verständnis lesen müssen. Dass wir das Wort Gottes so lesen müssen, dass wir erst den Vater verstehen, ihn suchen, sein Herz suchen und, und mit ihm zusammen hier reingucken und den Heiligen Geist fragen, was, was hat es damit auf sich? Was ist hier der Knackpunkt? Und dann werden wir feststellen, auch im Kontext der Zeit damals, dass Jesus revolutionär war was sein Umgang äh, mit Menschen anging. Obwohl er nicht revolutioniert hat, obwohl er das System nicht gebrochen hat. Jesus war nicht dazu da, nicht mal den Juden gegenüber, um das System auf den Kopf zu stellen. Er hat nicht sich hingestellt und hat gesagt, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, äh, ihr müsst es unbedingt ändern. Jesus hat den Vater repräsentiert. Und als sie die Frau bringen, die Ehebruch begangen hat, hätte er fragen können, und wo ist der zugehörige Mann? Ehebruch alleine ist nicht möglich. Warum bringt er den Kerl nicht mit her? Nach dem Gesetz hätten beide gesteinigt werden müssen. Hat Jesus nichts dazu gesagt. Er wusste eh, wie die Sache ausgeht. Ja. Aber der Umgang mit den Frauen damals war katastrophal. Und äh, Jesus hat sich nicht bemüht mit Leuten, die sowieso harte Herzen hatten, von denen er wusste, dass es sowieso nichts nützt und vergebene Spucke ist, mit den Leuten zu reden. Hat er sich nicht voll gemacht. Ich glaube, das ist auch eine weise, eine weise Art, die man sich zulegen kann, äh, dass man einfach keine Kraft vergeudet. Das ist auch sowas, dass man einfach Perlen nicht vor die Säue wirft, aber das muss jeder für sich selber lernen. Ich glaube, dass Jesus das nicht gemacht hat, weil dass er nur die Kämpfe gekämpft hat, die wirklich wertvoll waren und wo es einen Sieg zu erringen gab. Und er hat für die Frau einen Sieg errungen. Er hat die Leute dort an der Stelle, die die Frau gebracht haben und sie steinigen wollen, äh, abtreten lassen indem er ihnen vor Augen gezeigt hat, dass das, was sie tun, nicht okay ist. Und dass sie definitiv im Unrecht sind. Aber er hat das System trotzdem nicht revolutioniert. Nicht so, wie man sich das vorstellen könnte, wenn man das wollte. Und das ist vielleicht doch so ein Punkt, er hat das bestehende System nicht revolutioniert, weil es nicht geht. Er hat ein neues eingeführt. Er hat göttliches, sein Reich eingeführt. Er hat gesagt, da, wo ich bin, ist vorn. Und er konnte es. Und er hat den Preis bezahlt. Und wir lesen äh, im Wort Gottes, dass ähm, wir versetzt sind aus dem alten Reich, aus dem Reich der Finsternis in das Reich des, sieben, de, des lieben Sohnes, nämlich Jesus. Und das ist maßgeblich gewesen. Und das ist auch das Einzige, was wirklich wichtig ist. Und ich glaube, dass auch das, was, was Jesus immer gemacht hat, einfach das Böse zu überwinden mit Gutem, ähm, dass das wirklich der einzige Weg ist, davon Dauer ist und er wirklich funktioniert. Ähm, eigentlich will ich übers Beten reden. <lacht> also, zu diesen Leuten also, was seine Jünger waren, redet Jesus übers Beten. Und ich glaube, dass das heute für uns immer noch äh, sehr von Bedeutung ist. Ähm, wie gesagt, ich kann selber nicht mehr nachvollziehen, warum für mich alles ein neues Testament dort eine Rolle gespielt haben. Ähm, ich glaube, dass was dazugekommen ist, ähm, weil wir, und das hat mit unserer Identität zu tun, ähm, die Jünger, zu denen er das hier sagt, sind keine wiedergeborenen Menschen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als Jesus über das Vater unser oder generell über Gebet redet, sind die Menschen um ihn rum genauso sündig wie jeder, der von, von Gott im Prinzip ja, noch nichts gehört hat. Beziehungsweise sind also noch keine neue Schöpfung. Ähm, Jesus war zu dem Zeitpunkt noch nicht gestorben und auferstanden und sie haben einfach noch so gelebt, wie es damals so war. Ähm, ich vermute, die Wassertaufe war schon. Wassertaufe haben sie schon gehabt. Und partiell haben sie auch den Heiligen Geist bekommen. Jedenfalls hat, ihnen, hat Jesus ihnen Vollmacht gegeben, wie auch immer das zu verstehen ist, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen. Und was das angeht, waren sie schon so unterwegs und haben im Prinzip die Taten getan, die Jesus getan hat. Aber sie waren von ihrem Sinn her noch nicht erneuert. Und äh, ich glaube, dass das entscheidend ist. Denn wenn unser Sinn erneuert ist, wenn wir von neuem geboren sind, der Heilige Geist in uns lebt und nicht nur mal zu Besuch kommt, ähm, dann wird unser Leben verändert. Dann verstehen wir. Denn wenn wir hier lesen, haben wir eine Chance, das zu verstehen. Und mit dem Heiligen Geist zusammen, der uns erklärt, wie er Dinge meint, ähm, können wir den neuen Menschen anziehen, von dem Paulus spricht, dass wir das tun sollen, und wir sollen das Alte ablegen, das Fleischliche, und sollen im Geist leben und sollen einfach die neue Schöpfung leben, die wir sind. Aus Wasser und aus Geist geboren. Nichtsdestotrotz, ich lese einfach mal äh, Matthäus 6. Naja, da steht so viel drum rum. <lacht> <lacht> eigentlich müsste ich, ja ja, eigentlich müsste ich hier schon nach 5 anfangen und dann bis zur 7 lesen. Das ist so viel, was dort einfach Wichtiges steht. Aber ich muss, ja, deswegen. ich habe mir überlegt, was ich noch mit dazu nehme, aber ich bleibe mal dabei. Ich mache wirklich nur, wirklich nur das Vaterunser. Ähm, okay. Nee, warte mal. Machen wir Vers 5. Ich das, der Abschnitt trägt bei mir die Überschrift vom Beten. Geht von 5 bis 15. Und äh, warum das Gebet? Ich habe vorhin gesagt, dass diese, die Frage in mir aufkam, wie souverän ist Gott? Ist es notwendig zu beten, wenn Jesus sagt, wie wir beten sollen? dann haben wir die Möglichkeit zu beten und wenn wir beten, dann so und nicht anders oder wie auch immer. Aber ähm, trotzdem muss in mir selbst die Offenbarung da sein, was Gebet ist. Und wir kennen ja fürbitte Gebet, Gebetshäuser rund um die Welt mittlerweile, 24-7. Äh, und <lacht> ich glaube, ich habe schon mal drüber geredet. Ähm, dann erklärt dir jemand auf dem Video, wie du fünf Stunden problemlos durchhältst, wenn du das machst, das machst, das machst, das machst und die Technik anwendest und dann das machst. Und so schläfst du nicht ein. Und dann fragst du dich, warum? Warum soll ich mich denn quälen? Warum brauche ich denn eine Technik, damit ich fünf Stunden beten kann? Nur damit ich nicht einpennen zwischendrin, oder? wenn ich langweilig wird und ich zum Handy greife und daddel oder was weiß ich was. Weiß ich was. Also eigenartig manchmal so das Verständnis, wo denkst okay, wenn es wichtig ist, dass ich fünf, dass ich fünf Stunden bete ähm, am Stück, dann muss die Wichtigkeit ja in mir drin sein, dass ich das dann auch fünf Stunden einfach mache, weil ich glaube, dass es notwendig ist. Ähm, ja, wenn ich eine Strecke fahre, die drei Stunden Fahrzeit hat, dann fahre ich nicht noch extra einen Bogen, damit ich vier Stunden fahre. Ist ja Quatsch, wenn ich in drei Stunden da bin, bin ich in drei Stunden da. ich das ist mir bewusst, wie lange es dauert. Ich mache so lange wie nötig. Und die Frage ist, wie lange ist nötig? Warum muss ich 24 Stunden in der Woche beten? Im Gebetshaus. Und mich in Schichten dort treffen. In Schichten einteilen, damit es 24 Stunden läuft. Ist vielleicht gut. Und das ist wichtig, dass wir uns hinterfragen. In allen Dingen, die wir tun. Dass wir nicht einfach sagen, boah, hier gehört die Message dort und da war schon der Konferenz und da hat jemand gepredigt und boah, Feuer, unglaublich, Salbung. Und der hat gesagt, das läuft zu. So. Und deswegen machen wir das jetzt. Das ist Quatsch. Ja. Wir, haben ein bisschen auch den, wir haben ein bisschen das Problem auch, das ist aber, glaube ich, generell in der Menschheit so, das ist nicht nur in unserer Kultur, ähm, es heißt nicht immer, wer am lautesten schreit, hat immer recht, obwohl das manchmal auch so ist. Aber ähm, manchmal ist es so, wo die meisten Zeichen und Wunder passieren, bei dem, äh, der hat auch recht. Grundlegend, er kann Bücher schreiben, was auch immer da drin steht, stimmt, weil passieren Zeichen und Wunder. Das ist auch Quatsch, ne? hat miteinander nichts zu tun. Hast du schon mal drüber nachgedacht. Das, was jemand sagt und was jemand lehrt, muss nicht richtig sein, nur weil in seinem Dienstzeichen Wunder geschehen. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Wir müssen aufpassen, was für Lehren für uns wichtig sind, was wir uns so reintun und wonach wir leben und was wir anderen Leuten weitergeben. Weil es kursieren viele, viele Lehren und viele Lehren verwirren, bringen Leute durcheinander, sind definitiv unbiblisch und ja, machen die Leute eher verrückt, als dass sie Freiheit bringen. Gut, nochmal zum Beten. Und wenn du betest, sollst du nicht sein. Das ist übrigens interessant. Jesus lehrt über das Beten. Und das, was er zuerst tut, ist, der sagt dir, wie du nicht beten sollst. Wenn du betest, sollst du nicht sein, wie die Heuschler denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ deine Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater, der am Verborgenen ist und dein Vater, der ans Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Punkt 1 ja. Das Erste, wenn es um Gebet geht, es ist intim. Es ist nicht interessant, ob dich jemand dabei sieht oder nicht. Im Gegenteil, das ist eher ein Nachteil. Glaube, wir beten füreinander, wir beten untereinander und so weiter. Aber weh dem, wenn wir das tun, um, um uns dafür irgendwas zu erhoffen, ansehen bei Leuten. Boah, der hat stark gebetet. Das ist nicht das, was Gott möchte. Im Übrigen möchte Gott immer Demut von uns. Dem Hochmütigen widersteht er. Aber ähm, Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Nichts anderes. Was ist Gebet? Gebet ist Reden. In dem Fall mit Gott. Und wenn wir beten, sagt Jesus, dann so, dass uns niemand sieht. Geh in deine Kammer, schließ ab und rede mit dem, der am Verborgenen ist, im Verborgenen. Und was sagt Jesus noch? Er wird dich belohnen, da wo es Leute sehen. Es wird was bringen. Er wird sich dazu stellen und wird dir, äh, wird dich segnen und wird dir es vergelten, wird dir das wiedergeben, ähm, was du an Einsatz gegeben hast, dort im Verborgenen. Er wird es dir öffentlich vergelten, steht hier. Das ist das Erste, Punkt 1. Punkt 2, auch sehr schön. Du aber, wenn du betest... geh äh, Entschuldigung, ich bin verrutscht. Das war noch Vers 6. Vers 7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Punkt 2. 24, 7. Ohne viele Worte. Mach ein Gebetshaus auf und versuch die Regel einzuhalten. Nicht viel plappern. Da bleibt dir nur noch Lobpreis. Da kannst du nur noch Musik machen. Deine Bitten darfst du kurz halten. Weil Gott ohnehin schon weiß, was du brauchst. Ich finde es interessant, dass Gott das, also dass Jesus das mit den Heiden vergleicht. Warum machen sie viele Worte? Weil ihre Götter tot sind. Ja. Sie sind aus Holz, aus Stein, heutzutage vielleicht aus Blech, aus Plastik. Also, es gibt noch genügend Gottheiten auf der Welt, die logisch angebetet werden. Aber ähm, ja. Es ist die Beziehung. Auch hier wieder kommt es sehr klar raus. Wenn du die Beziehung zum Vater hast, wenn du weißt, wie er tickt, wenn du weißt, was sein Wille ist, dann wirst du nicht ohne Ende betteln. Wer von euch Kinder hat, da wird es wissen, dass das Wissen, dass das Eltern nervt, <lacht> wenn die Kinder die ganze Zeit in einer wiederholenden Schleife immer wieder dasselbe bitten. Und äh, natürlich hast du einen Grund, warum du nicht sofort reagierst, aber gehört hast du es schon. Das ist, ja. ja, ich weiß, warte noch, ganz kurz, geht gleich los. Ich weiß, was du willst. Pa, 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 pa. Aber im Endeffekt sind wir genauso. Und ich glaube, dass ähm, das leider auch ähm, oftmals daran liegt, dass wir einen, einen Punkt nicht verstanden haben und wahrscheinlich auch, solange wir auf der Erde sind, nicht verstehen. Äh, Jesus sagt zu seinen Jüngern mal, es... Äh, jetzt muss ich, Gucken, wo es ist. Ja. Ich glaube nicht, dass ich es jetzt finde. Er sagt, ich weiß auch nicht mehr genau, wann das ist. Entweder ist es zur Himmelfahrt, oder es ist ähm, in Verbindung mit Matthäus 24. Als es um die Endzeit geht, Keine Ahnung. Es sagt Jesus jedenfalls irgendwo an der Stelle: Es ist euch nicht gegeben, vielleicht kannst du es mal suchen, Lukas. Es ist euch nicht gegeben, die Zeiten oder die Zeit zu kennen. Wann Dinge passieren. Ich wie gesagt, ich kann es nicht genau sagen, wie korrekt der Wortlaut ist. Sie fragen halt, wann aber werden diese Dinge alle passieren, ne? Okay, Matthäus 13. Weil es, euch weil es euch gegeben ist. Warte mal. Nee, nee, das ist was anderes. Nee, da geht's um was anderes. Da geht's darum, dass die gleichen so unverständlich sind. Das hat aber jetzt mit der Zeit nichts zu tun. Ach so, okay, also Himmelfahrt. Dann Apostelgeschichte 1. Was sagst du? Vers 8? 7. Ja. Also sie fragen halt, wann das alles passieren wird, was also in Zukunft passieren soll. Und Jesus sagt, es ist, euch, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Das ist ein sehr wichtiger Satz für uns. Weil wenn immer die Frage kommt, warum jetzt, warum und, und, und. Ja. Beispiel. Warum so lange die Herrschaft Satans auf dieser Erde? Und warum irgendwann dann kommt Jesus wieder und beendet das alles? Und macht eine neue Erde? Warum? Warum die Zeit? Ja. Und wie viele Menschen in der Zeit einfach auch geboren werden und verführt werden vom Satan und verloren gehen. Das ist ja ein Verlust. Wir verstehen nicht, warum Gott in seiner Vollmacht bestimmte Zeiten festgesetzt hat. Aber eins ist Fakt, er hält sich dran. Und wenn er gesagt hat damals, dass Ägypten 70 Jahre in der Verbannung sein wird, dann konnten die 70 Jahre lang nörgeln und betteln und machen. Und es ist nichts passiert, weil die Zeit festgesetzt war. Und wir lesen dann später, dass, äh, ich weiß nicht, Daniel auch, äh, weiß ich nicht genau, aber Nehemia auf jeden Fall und Esra ähm, in den Büchern Nehemia und Esra finden wir das, dass sie zur richtigen Zeit dann Gott gefragt haben und gebeten haben und gesagt haben, Herr, wann wirst du dein Volk wieder rausführen und wieder in ihr Land führen, dass sie wieder ihr Land aufbauen können. Und die Zeit ist rum. Und er sagt, gut, dass du fragst, jetzt, du kannst gleich losgehen. So ungefähr. Ja, weil die Zeit reif war. Und das ist was, was uns jedenfalls, was das große Ganze angeht, oftmals stört. Wir wissen nicht, warum Dinge zu dieser und jener Zeit erst passieren können. Aber natürlich ist es auch im Kleinen so, dass wenn du darum bittest, dass dein Bruder, Schwester, Eltern, egal wer, Jesus findet und so weiter, natürlich auch ihre Entscheidung damit reinzählt. Ich glaube, dass Gott viel tut und viel versucht, einfach um Leute rumzukriegen und zu erreichen. Und trotzdem haben wir auch unseren freien Willen und jeder andere auch. Und auch das spielt eine Rolle. Gebet. Wenn ihr betet. Entschuldigung. Auch schon wieder verrutscht. Das war der 7, jetzt kommt der 8. Ja, genau. Ne, der 9. Wir waren dabei, dass wir also nicht viel plappern sollen, denn unser Vater weiß, was wir benötigen. Im Übrigen spricht Jesus immer vom Vater. Das ist im Alten Testament, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt glaub ich, eine Stelle irgendwo, wo mal vom Vater die Rede ist. Ansonsten ist es der Herr, es ist Gott. Es ist eine Verbindung zu einem, oder ja, es ist eine ehrfürchtige Distanz zu Gott irgendwie, wo von einem Vater nicht wirklich die Rede sein kann. Nicht von einem Verständnis, von einem Vater, der mich versorgen will, der mich liebt, der es liebt, mich zu segnen, der es liebt, wenn ich einfach nur bei ihm bin. Es gab Menschen, die das hatten. David zum Beispiel. Es gab Leute, die dieses Gefühl und dieses ähm, Verständnis Gottes hatten, aber wenige im alten Testament. Und heute wissen wir. Also, unser Vater weiß also, was wir benötigen, noch bevor wir ihn bitten. Ab 9. Deshalb soll er auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nochmal zur Erklärung, Jesus sagt sie nochmal, und wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer, Him euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen eure Verfe ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Kurz erklärt, ähm, wenn du willst, dass Gerechtigkeit geschieht, dann wird Gerechtigkeit geschehen auch für dich. Gerechtigkeit bedeutet, dass du die Konsequenzen für dein Handeln trägst. Ganz einfach. Und wenn du das für andere forderst, wirst du das selber auch erleben. Warum ist das so? Das ist eine Gesetzmäßigkeit auf dieser Erde. An die hält Gott sich. Das ist einfach so. Es gibt nur eine Ausnahme. Jesus hat den Kreislauf der Gnade angefangen. Ich weiß nicht, wie es vorher war. Kann ich es nicht genau sagen. Aber Normalerweise wurde das weder gelehrt, noch war es im Gesetz vorhanden. Jesus hat aber gesagt, ich bin unschuldig. Aber ich trage für dich, für dich und für dich und für dich und für dich, was immer du gemacht hast. Ich bezahle dafür. Und du darfst es bekommen. Jesus hat den Kreislauf der Gnade angefangen und der Vergebung. Und es ist möglich, dass wir das in Anspruch nehmen und dass wir uns berühren lassen von seinem Herz. Und dass wir das weitergeben und dass andere das auch bekommen dürfen. Aber das ist nicht irdisch, das ist göttlich. Und das ist eine Sache, die funktioniert nur, du bekommst Gottes Gnade, wenn du das auch weiterlebst. Es ist halt einfach so. Wenn du dich aber davon abwendest und sagst, nee, ich bleibe bei dem Alten, Gerechtigkeit ist schon okay, soll nur jeder seine Strafe kriegen dann wirst du es genauso erleben, weil du dich dafür entschieden hast, das Gesetz abzuernten. Ja. Also das ist einfach ein Gesetz und es gibt viele solcher Gesetze und äh, es ist nicht so, äh, wie wir manchmal denken, und nochmal vielleicht auch zurück, um auf die Souveränität Gottes zu kommen. Es ist nicht so, dass Gott tun und lassen kann, was er will auf der Erde. Ja. Vielleicht mal zum Verständnis. Das ist nicht so. Sondern ich habe das nicht erfunden. Das ist eine These von einem Prediger, den ich mal gehört habe. Also nur weil der Ausdruck, weil ich es zitiere. hat gesagt, es hat Jesus, äh, Entschuldigung, es hat den Vater 4000 Jahre gekostet, um Jesus auf die Erde zu bringen. Aufgrund von Gesetzmäßigkeiten. Hätte ja eher kommen können, Jesus. ne? Aber aufgrund von Zeiten, aufgrund von Gesetzen, aufgrund von Gesetzmäßigkeiten, die in diesem Ganzen, was wir nicht verstehen, was wir gerade gelesen haben, vorhanden sind, und der Tatsache, höchstwahrscheinlich jedenfalls für die These, dass auch Gottes Wort von Menschen ausgesprochen werden musste, über all das, was Jesus angeht, damit es in Existenz kommen kann auf dieser Erde. Aufgrund dessen, dass die Erde der Machtbereich des Menschen war. Nachdem Gott die Erde geschaffen hat und alle Werke vollkommen waren, und er alle Werke vollendet hat, und es steht alle Werke in der Bibel, ich weiß nicht, ob es Paulus so auslegt, glaube ich sogar. Alle Werke heißt auch, alle Werke, die noch kommen. Werke, die Gott vorbereitet hat, damit wir darin gehen. Jede einzelne Heilung, jede einzelne Befreiung, jede Errettung. Alles, was irgendwo passiert, auch durch unsere Hand, wo Gott uns benutzt, hat Gott schon getan. Gott ruht. Das schon mal gehört? Alles hat Gott schon vorbereitet. Alles hat Gott schon perfekt gemacht. Alles schon da. Wenn jemand krank ist und Gott sagt dir, ja, lege ihm die Hände auf, das soll gesund werden, das Ding ist schon lange geklärt. Gott hat es schon lange vollbracht. Er will nur noch, dass du das freisetzt, dass du das weitergibst. Und ähm, als das vollbracht war, hat Gott dem Menschen die Erde gegeben und hat gesagt: So, das Ding darfst du übernehmen jetzt hier. Gebt das Ruder in der Hand, stell dich ran, gehört dir. Machst dir Untertan, die Erde ist dein Herrschaftsbereich, ohne Bedingung, ohne Bedingung. Okay, doch eine. Nicht von dem Baum essen da. <lacht> von dem einen. Und dann kam Satan. Und hat auf seine Art und Weise den Menschen dazu bekommen, sich ihm unterzuordnen und ihm Gehorsam zu leisten. Und hat sich somit unter den Schirm des Menschen geflüchtet, in den Herrschaftsbereich des Menschen hinein. Und hat diese Herrschaft, die Gott dem Menschen gegeben hat über die Erde, übernommen. Gesetz, Gesetzmäßigkeiten. Und damit war er unantastbar. Er hat sich rechtmäßig die Herrschaft über die Erde ergaunert. Ist eine These, aber vom Verständnis her erklärt es vieles. Warum Dinge so jetzt laufen auf der Erde, wie sie laufen. Die Bibel selbst spricht von Gott dieser Welt, vom Fürst der Lüfte. Und Nichtsdestotrotz, ich glaube, der Mensch hatte trotzdem nach wie vor und ja, äh, immer weiter die Möglichkeit, sich dem zu widersetzen und nicht zu tun, was er dann sagt. Aber es ist immer ein Kampf gewesen. Und es gab Leute wie Henoch, die in den Himmel entrückt worden sind, weil sie mit Gott gegangen sind. Es war die Möglichkeit, war trotzdem da, auch vielleicht schwer. Es gab Abraham, es gab Freunde Gottes die mit ihm gegangen sind, Mose. Und, ähm, Jesus sagt, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das Ding gilt, denke ich, immer. Widersteh ihm. Heißt einfach, ablehnen. Nein, ich höre nicht auf dich. Wenn es denn immer so offensichtlich ist, dass der Teufel dahinter steckt, ne? Ähm, nun ist das Problem, da das nun mal so ist und die Erde seiner Herrschaft unterliegt und er sich darunter versteckt unter, der Herrschaft des, ne, unter diesem Herrschaftsgebiet des Menschen, braucht es uns, die wir ursprünglich die äh, volle Herrschaft und die Gewalt über diesen Bereich, über den Erdkreis bekommen haben, dass wir sagen, ich will aber, dass Gott hier herrscht. Ich will das. Und ich darf das entscheiden. Ich mache mich nicht untertan dem Teufel. Ich bin ihm nicht gehorsam, sondern ich bin Gott gehorsam. Und da, wo ich bin, ist Reich Gottes. Und das ist der Grund, warum wir beten. Wir sagen, Herr, auch wenn das der Herrschaftsbereich des Teufels geworden ist, da, wo ich bin, will ich, dass du regierst. Und ich gebe dir die Autorität zurück. Ich gebe dir die, die Gelegenheit hier und jetzt, dich zu verherrlichen. Und ich will das. Ich wünsche mir das, Vater, dass dein Name verherrlicht wird. Warum dieses Gebet? Und wir fangen mal am Anfang an mit, dieser, mit diesem, in Anführungszeichen, Hintergrundwissen. Ähm, wenn man das so sehen möchte, keine Ahnung, vielleicht gibt es noch andere Ideen dazu, aber das ist das, was ich glaube warum das so funktioniert und warum wir überhaupt beten und warum manches einfach so lange dauert und äh, wie auch immer. Ähm, diese Bitte, Anrede, unser Vater, ultra wichtig, dass wir wissen, er ist mein Papa. Unser Vater im Himmel, dein Name, Moment, wo bin ich? soll geheiligt werden. Was heißt heilig? Heilig bedeutet eigentlich, einem bestimmten Zweck gewidmet, geweiht und äh, nicht änderbar, nichts anderes geht damit. Ja. Wenn der Tempel geweiht wurde, geheiligt wurde, dann war er nur für den einen Zweck, äh, um Gott zur Verfügung zu sein, dass darin geopfert und Gott angebetet werden konnte. Und deswegen ist Jesus auf die Palme gegangen, äh, weil die dort ein Kaufhaus draus gemacht haben. Ja. Der Tempel war heilig. Das bedeutet heilig. Es gibt dort nichts anderes. Was bedeutet das, wenn wir sagen, Gott ist heilig? Er ist unveränderbar. Er ist sich selbst geheiligt. Gott ist Gott. Gibt eine Stelle, wo Gott schwört, irgendjemand sagt das mal, dass Gott niemand Höheren gefunden hat, auf den er schwören konnte, als er auf sich selbst geschworen. Bei seinem eigenen Namen. Das ist cool, oder? Jesus sagt mal, wenn ihr, also ihr sollt nicht schwören, sollt schon gar nicht bei irgendwelchen. Sachen schwören, nicht beim Gold vom Tempel, nicht bei diesem, bei jenem, es geht euch alles nichts an. Zieht nicht das ganze Gelümpe mit in eure falschen Versprechen rein. Und, aber Gott, Gott hat geschworen und er hält seine Versprechen und er hat nichts Höheres gefunden als sich selbst. Und er schwört bei sich selbst, bei seinem eigenen Namen. Und äh, das ist dieses Heilige. Gott ist heilig. Er ist unveränderlich. Er ist sich selbst treu. Er ist heilig. Und ähm, wir wollen das sehen. Wenn ihr steht, geheiligt werde dein Name, dann heißt es, sein, sein Name soll nicht in den Schmutz gezogen werden. Es soll gerechtfertigt bleiben, seinen Namen so zu nutzen, dass er damit geehrt wird. Ja. Denn sein Name ist heilig. Und es soll hier auf der Erde auch passieren, weil das eben oftmals nicht der Fall ist. Dein Reich soll kommen. Was hat Jesus gesagt über die Leute, also, oder zu den Leuten, als er sie losgeschickt hat? Er hat gesagt, geht zu zweit, geht in die Stadt und sprecht zu den Menschen. Das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Sein Reich kommt mit mir. Ich bin da. Gottes Reich ist da. Das ist ein Verständnis, das wir haben dürfen. Wir dürfen das Reich Gottes transportieren. Da, wo wir sind, darf Gottes Reich sein. Kann Gottes Reich sein. Sein Reich soll kommen. Und wir sind ein schwerwiegender Teil davon. Ähm, wie gesagt, das ist neutestamentlich. Im Alten Testament war das noch nicht gang und gäbe. In, Im Alten Testament war es die Bitte, dass Gott sich verherrlicht und verwirklicht, dass sein Reich kommt durch ihn. Mit Jesus ist es gekommen. Und jetzt, nach Jesus, sind wir diejenigen, die stellvertretend äh, das Reich Gottes tragen, und transportieren. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Das ist eine, ja wie gesagt, die Bitten sind alle recht simpel, aber schwerwiegend. Wir wünschen uns, dass sein Wille geschieht. Das heißt, wir müssen zuerst so mal unseren Willen hinten ranstellen. Es ist nicht so, dass Gott das nicht mag, wenn du äh, ein Auto fährst, was dir gefällt oder was Leckeres ist, was dir schmeckt. Dein Wille darf ruhig auch geschehen. Gott liebt es, wenn es uns gut geht. Gott liebt es, wenn wir, wenn wir gute Sachen genießen. Wir waren jetzt erst bei Freunden gewesen, haben zusammen gegessen. Lecker. War einfach schön, Gemeinschaft zu haben, zu essen. Es ist einfach schön, Zeit zusammen zu haben und gute Dinge zu genießen. Aber es geht um wesentliche Dinge. Wir fragen trotzdem und wir wünschen uns, dass sein Wille geschieht in unserem Leben, in dem Leben von anderen Leuten. Und dazu müssen wir seinen Willen erstmal kennen. Also ab in der Kammer, wo es niemand sieht und fragen, was ist dein Wille? Oder er schließt dir auf und du siehst in seinem Wort, es gibt viele Dinge, die in der Bibel sehr, sehr klar beschrieben sind. Und da weißt du, okay, das Gottes Wille brauche ich nicht mehr fragen. Ja, auch das ist klar. Ähm, jetzt kommt, also Gottes Wille so wie er im Himmel geschieht, weil da geschieht er nämlich immer noch mal drauf eingegangen kurz, auf der Erde geschieht das nämlich nicht immer. Das ist das Gebet. Wir bitten Gott, dass hier auf der Erde sein Wille geschieht, weil es nicht normal ist, dass sein Wille auf dieser Erde geschieht. Weil Gott nicht der König der Welt ist, sondern ursprünglich der Mensch und wenn der Mensch dem, dem Satan gehorsam ist, dann ist es Satans Wille, der geschieht. Das ist das Problem. Also bitten wir und sagen, Herr, ich wünsche mir und ich will, dass dein Wille geschieht hier. Und da, wo ich jetzt die Herrschaft wieder übernehme, weil ich freigekauft bin durch Jesus. Dort sollst du regieren. Und gib uns heute unser tägliches Brot. Ist auch interessant, ne? Die Bitte ist für heute. Das tägliche Brot, aber das für heute würde ich dann jetzt gerne haben wollen. Ja, warum nicht? Da habe ich nicht viel dazu zu sagen, ehrlich. Einfach, er versorgt uns. Und das ist dieses kurze einfach, Papa, Hunger, jetzt. Ich brauch was zu essen. Und vergib uns unsere Schulden, denn auch wir vergeben unseren Schuldnern. Hat ich vorhin schon erklärt, wie Jesus das nochmal sagt. Ne? ist einfach wichtig, dass wir das sehen. das was wir, Die Gnade, die wir empfangen, andersrum. Die Gnade, die du kriegst, ist die Gnade, die du... Ach, oh, nee, schon wieder Die Gnade, die du gibst, ist die Gnade, die du kriegst. So <lacht> ist das richtig. Die Gnade, die du gibst, ist die Gnade, die du kriegst. Bei Gott ist es so. Und Jesus sagt es mal an der Stelle: das kennt vielleicht auch jeder mittlerweile als umgangssprachliche Redewendung. Ähm, nicht wie du mir, so wie ich dir, <lacht> sondern wie du willst, dass andere dich behandeln, so behandle auch sie. Das hat Jesus gesagt. Ziemlich genauso. Behandelt die anderen so, wie ihr wollt, sie euch behandeln. So simpel. Und wenn du Gnade haben willst, gib Gnade. Und, ähm, und jetzt kommt so ein schwieriges Ding und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und das Schlusswort, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Armen, äh, die Herrlichkeit Amen, das steht äh, im, wo ist es noch, Lukas glaube ich, nicht mit dabei. Also die unterscheiden sich ein bisschen, dieser Anhang ist dort nicht dabei, deswegen geht man davon aus, dass da möglicherweise dazugefügt wird. Äh, bei den Katholiken steht dann nochmal im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und äh, noch irgendwas, in Ewigkeit, nee, in Ewigkeit steht hier schon, irgendwas anderes noch. Da ist es nochmal länger, also die Schriften sind äh, wahrscheinlich wirklich in den, irgendwo zwischendrin verändert worden. Aber ähm, nochmal zu dem Punkt Versuchung, rette uns vom Bösen. Äh, Jakobus 6 brauche ich mal. Müssen wir mal gucken, wo steckt er? Und dann bin ich auch schon fertig. Ach, Menu. So. Warum finde ich denn den nicht? Ich habe bestimmt jemand rausgerissen. Gibt keine Sex, ne? Das ist aber eigenartig. Wo habe ich das denn her? Okay. Entschuldigung, Jakobus 1 durcheinander gebracht. Also, und zwar, fange ich mal bei der 12 an. Jakobus, Brief, äh, Kapitel 1, Vers 12, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Äh, so viel erstmal dazu. Anfechtung existiert. Ja, wir werden also angefochten. Das passiert. Die große Frage ist, von wem? Jetzt sagt er in, Kapitel 13, äh, in Vers 13: Niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel gibt eine andere Übersetzung, die sagt, noch nicht einmal der Schatten von Veränderung beziehungsweise eigentlich eher Zersetzung. Ähm, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sein. So gut, mal bis hierher. Ähm, also er sagt, Gott versucht niemanden zum Bösen. Warum beten wir oder sollen wir dann beten, Versuche uns nicht oder führe uns nicht um Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Keine Ahnung. <lacht> so, Quatsch. <lacht> nee, stimmt nicht. Nee. Also, äh, grundlegend, es kann also entweder ein Übersetzungsfehler sein, dass es eigentlich heißen müsste, aber es steht eben leider in Betenversion äh, so da, dass es eigentlich heißen müsste. Es, es, es gibt andere Bibelübersetzungen oder vielleicht dann Übertragungen, wissen nicht genau, die sagen, ähm, Führe uns durch die Versuchung oder in der Versuchung oder in der Zeit der Versuchung, in der Zeit der Anfechtung. Also eher so stehe uns bei, ne, bei diesen Dingen und erlöse uns von dem Bösen. Passt. Also das wäre eine Möglichkeit. Aber wenn wir es mit Jakobus halten, ähm, wie gesagt, ne, ich hatte vorhin von Widersprüchen geredet. Wäre das ein Widerspruch? Oder aber wir glauben, dass wirklich alles Gute von Gott kommt und nichts Schlechtes und dass er keine Bock drauf hat, uns zu versuchen und auszuprobieren, ob wir auf irgendwas Schlechtes anspringen. Das ist ein Teufel sein Job. Und den macht er gut. Das ist nicht Gottes Art. Also grundlegend eher in diese Richtung und ich denke, wie auch immer wir das beten, wenn wir es wie das halt oftmals so ist, im Chor, wir machen das jetzt nicht, äh, alle zusammen runterrasseln äh, und beten, und für uns nicht in Versuchung. bitte nachdenken, bevor man was sagt. Also, ich glaube auch, dass Gott das nicht tut. Wie gesagt, irgendwo entweder Übersetzungsfehler oder keine Ahnung, der das am Anfang aufgeschrieben hat, falsch aufgeschrieben. Im Übrigen, im Lukas steht es nochmal und Lukas hat er eh nur abgeschrieben. <lacht> Lukas war nicht dabei gewesen. Also, Lukas ist äh, einer, der die Evangelien nach, nach der Erzählung aufgeschrieben hat. Deswegen, also, finden Sie im Lukas zwar nochmal, aber es ist kein Original. Das Evangelium nach Lukas ist äh, nach einer Erzählung aufgeschrieben. Schwierig. Ich selber hätte es auch gern leichter, was die Bibel anbelangt, dass man nicht dort irgendwie, wie gesagt, solche Widersprüche drin hat. Aber jetzt ist halt die Entscheidung auch für uns. Was glauben wir, wer unser Vater ist? Hat er Interesse daran, uns zu foppen und uns ein Bein zu stellen und zu gucken, ob wir drüber springen oder ob wir dann doch hinfallen? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir haben es schwer genug und Jesus weiß das. Er kann mitleiden mit unseren Schwachheiten, steht da drin. Er weiß, dass es nicht leicht ist. Und er vertritt uns vor dem Vater. Und er weiß, wie die Welt ist und in welcher Atmosphäre wir hier leben. Hm. Und warum das jetzt großartig ein, ein, ein alttestamentisches Gebet ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe das selber mal gesagt, ich kann es nicht mehr so richtig nachvollziehen. Manches ändert sich, vielleicht erinnert sich jemand und erinnert mich wieder daran, warum. Ähm, eines kommt trotz allem dazu, und das ist echt super, super schön. Alles, was Gott gesagt hat, was wir jetzt haben in unserer Identität als neuer Mensch. Dass wir rein sind. Dass wir nicht mehr sagen müssen, Herr, erbarme dich hat er getan, ist fertig. Er hat sich unser Erbarmen. Er hat seinen Sohn geopfert. Und wir sind frei. Fertig. Er hat alle Sünden vergeben. Die gebaren die die Gott sind und die wir noch tun werden. Jesus stirbt nicht nochmal. Das Ding ist gegessen. Und dieses Verständnis ähm, lässt vielleicht den Satz vergib uns unsere Schuld Rausfallen. Vielleicht ist das der alttestamentliche Teil. Ich weiß es nicht. Und doch werden wir, denke ich Gott, immer, wenn wir wollen, dass es gut läuft, sagen: sorry, tut mir leid, Herr. ich habe wieder daneben gelegen. Es ist einfach normal, glaube ich, von der Beziehung. Hm. Und dann können ihr einfach noch das Zeug rundherum lesen. Das Kapitel davor und das Kapitel danach. Da kommt noch das Fasten. Auch sehr interessant. Almosen geben. Hm. Vater, ich möchte dich bitten, dass du unser Herz öffnest, Herr. Oder dass du uns hilfst, unser Herz zu öffnen. Dass wir verstehen, was deine Sehnsucht ist. Dass wir verstehen, warum wir dich brauchen, Herr. Und wie wir mit dir zusammenleben können, Herr. Wie es geschehen kann, dass dein Wille in unserem Leben geschieht. Herr, und wie wir, wie wir das, was du bist, Herr, in uns wachsen lassen können. Oder wie du das wachsen lassen kannst in uns. Und wir das wirklich weitergeben können, Herr. Dass wir die Gnade, die wir von dir bekommen haben, anderen weiterreichen können, Herr. Ja. Vater, ich sehne mich danach, dass dein Wesen in mir, ja, von mir Besitz ergreift, Herr, ja. und von jedem von uns, dass wir einander lieben können, herzlich miteinander umgehen können, einander in Geduld und in Liebe ertragen können, dass wir nichts nachtragen, ja. dass wir das, was, was auch Paulus geschrieben hat, wie, wie die Liebe ist, dass wir das erleben dürfen und, und umsetzen dürfen, Herr. Und dass wir erleben dürfen, dass du der Vater, der Lichter bist und dass alles, was gut und perfekt ist, von dir kommt, Herr. Hm. Vater, ich danke dir für jede Offenbarung von dir, Herr. Für jede Offenbarung deines Sohnes. Für jede Offenbarung deines Geistes, Herr. Deine Herrlichkeit Deine Heiligkeit. Hm. Danke, Herr Jesus. Danke, Vater. Mein Heiliger Geist, ich, ich danke dir, dass du dein Werk tust, dass du in uns bist und, und mit uns redest, an unserem Herzen arbeitest, Herr. Ja? Und dass wir mehr und mehr die Gestalt Christi annehmen dürfen und den neuen Menschen anziehen dürfen, Herr. Ja?